0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христианство именуется Бога откровенным, потому что истинно Бог открывает Себя во Христе. И сам Христос говорит это следующим образом в своей молитве, которая называется первосвященческой, обращенный к Богу Отцу, и который приводит евангелист Иоанн. Говорит следующим образом. Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же и есть жизнь вечная, да Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое, человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Интересно, что ученики Христа Самим Господом рассматриваются как те представители человеческого рода, которые даруются Ему, Христу, общение с ними от самого Бога Отца. То есть истинные ученики Христа – это те, кто действительно готовы принять откровение Божие, сердца которых жаждут истины, которые ищут общение с Богом ищут правды Божьей. А разве в Ветхом Завете не было свидетельства самим Законом Моисеевым, самой Ветхозаветной истории о том, что есть Бог-Отец, о том, что Бог обещал спасение всему человеческому роду, человеку, и сам Закон Моисеев, он дан был избранному народу для того, чтобы этот народ оградить от идолопоклонства, чтобы Единобожие, Слово Божие именно в этом народе сохранялось. Почему же возникает необходимость свидетельствовать самому Христу о Боге Отце в том числе, и свидетельствовать о том, что Он и Отец одно, что Он действительно имеет славу Отчию еще до того, как мир был сотворен но потому что действительно это есть вершина откровения Божьего во Христе, когда в четвертом веке появилась такая ересь, одна из первых самых крупных ересей, такая ересь как арианство. Арий был один из пресвитеров церковных, пользующийся большим авторитетом, который в частности утверждать начал, что Христос не является сам по себе Богом, не имеет божественного достоинства, Он является одним из высших творений Божиих, Сын Божий, но не Бог. И это высшее творение создано Богом для того, чтобы вообще мир сотворить. Потому что с точки зрения не только Ария, а вообще такой античной эллинистической философии, между Богом и миром и вообще божеством каким бы то ни было должна лежать некая пропасть потому что если существует Бог то он обладает определенными атрибутами акциденциями, то есть свойствами которые присущи только его божеству и в этом смысле Бог, если даже является первопричиной мира в той или иной степени то между тварным миром и самой первопричиной существования мира всего существующего все-таки лежит некая глубокая пропасть именно в разных свойствах между тварным и нетварным между высшим божеством и миром дольним можно сказать, ну, если использовать такую философскую терминологию профанным, лежащим в такой сене смертной и для ария, как носителя определенной степени такого именно античного мировоззрения эллинистического, определенных постулатов именно эллинистической философии, было для него очевидным, что, чтобы творить мир, Бог должен сотворить некого посредника. И поэтому, с точки зрения Ария, Бог, являясь такой абсолютной монадой, абсолютно замкнутой в себе, абсолютно замкнутой в себе такой монархией божественной, он не может к миру прямо всерьез приблизиться, он не может стать человеком, он не может в этот мир прийти прямо непосредственно. Он заранее творит себе посредника, тоже тварного именно Христа, Сына Божьего, который потом способствует и спасению человечества, потому что приобщает себя человека как к высшему творению, казалось бы. То есть система ария, еретическая, она была по-своему стройной, но святые отцы на это восстали, потому что, как сказали потом тоже великие же святые отцы в IV веке, что не воспринято, то не уврачевано применительно к человеку. Если Бог не воспринял человеческое существо, то в таком случае человеческое существо не уврачевано от греха и смерти, потому что оно не вполне приобщено к Богу. Как сказали же великие святые отцы IV века, еще тогда, что для того Бог «вочеловечился, чтобы человек обожился» или «для того Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». И здесь вершина откровения, явления Бога человеку в том, что Бог не тождественен каким-либо философским, рациональным выводом о нем самого человека. Да, та или иная философия или даже богословие может много что угадывать в отношении Бога, и его действий в мире, в отношении свойств природы человеческой и природы божественной, но самое главное, о чем никакая философия не может сделать чисто рациональных выводов, это о том, что Бог есть полнота любви неизреченной, и поэтому Бог не останавливается ни перед чем, чтобы по своей божественной любви, жертвенной любви не спасти человека. Не останавливается перед тем, чтобы самому стать человеком, не останавливается перед тем, чтобы самому, как простому смертному, сойти в преисподние глубины земли. И это есть полнота явления божественной любви, жертвенной и спасающей человека. Бог все воспринимает вплоть до смерти, вплоть до того, что даже погружается в инфернальные глубины ада, чтобы эти инфернальные глубины разрушить, чтобы державу дьявола сокрушить, не внешним натиском, а изнутри, проникнув в нее, как простой смертный, став причастен смерти, потому что человечество стало из-за греха причастным смерти. А Бог становится не из-за греха причастным смерти, а из-за любви к нам, которая побеждает грех. И вот это, конечно, никакая философия, даже никакое ветхозаветное богословие, даже закон Моисеев, который был дан, Соплеменником будущим Христа, и был использован ими в разных целях, и чтобы сохранять единобожие по внешней его форме, и чтобы сам народ сохранился, и чтобы и свою гордыню фарисеям, там, книжникам постараться возвеличить, и таким образом, по этой причине, не узнать во Христе истинного Своего Царя, истинного Мессию и истинного Спасителя. Потому что главная причина, по которой как правило, человек сопротивляется к Богу, или даже какие-то измышления еретические воздвигает и таким образом пытается расковать церковь, нарушить ее единство, нарушить мир в церкви, это прежде всего гордость, в том числе и гордость ума, и гордость сердца. Потому что если человек утверждается в каком-то своем мнении, даже по отношению к Богу, и вдруг считает, начинает считать его истинным и неизыблемым, а это мнение все-таки оказывается ложным, а человек какой-то упорствует в этом мнении, то это уже есть и ересь, и опасность погибели для самого этого человека, а в том числе и для тех, кто оказывается увлечен такого рода строем мыслей. И апостол Павел говорит в посланиях к тем церквям, которые он опекал, к тем людям, которые он проповедовал, что вот я от вас сейчас ухожу, а через какое-то время, недолгое, среди вас восстанут злые волки, которые будут пытаться соблазнять именно уже учением. И причем такого рода злые волки, они именно способны восставать из среды, казалось бы, самих христиан, из среды, казалось бы, тех, кто первоначально себя позиционировал как верующих во Христа. И о них же говорится тоже в Священном Писании, что они вышли от нас, но не были наши, по сути своей. И вот это, такого рода опасности, они во все времена в жизни церковной присутствовали и присутствуют. Но Христос, когда молится, обращаясь к Богу Отцу, о своих учениках говорит, что «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истины что я шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых ты... Мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибельного, да сбудется Писание: Ныне же к Тебе иду, и сие, говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Интересно, что здесь Господь говорит, что в этой молитве, обращенной к Богу Отцу и посвященной Своим ученикам, не о всем мире молится а именно в своих учениках, те, которые ему были даны, те, которые действительно искали с ним общение, те, которые жаждали истины, те, которые готовы послужить и послужили ему даже до смерти с проповедью о воскресении. Потому что и мир потом утверждается через церковь, и мир свое бытие сохраняет через церковь, и мир, который может ненавидеть церковь, а поучаться на нее, все равно существует в границах своей земной истории только благодаря церкви. Хотя этого, зачастую, конечно, не понимает. А почему это так? А потому что само существование мира, оно оправдано существованием Бога-человеческого организма Церкви, который пока в контексте земной истории в этом мире еще совершает свой путь, церковный корабль. Если не будет Церкви в этом мире, то существование мира обесмыслится, и он быстро прекратит свое существование. Быстро настанет конец земной истории, второе пришествие Христово и страшный суд. Ну и всеобщее воскресение из мертвых, Потому что это уже осуществилось во Христе. Это уже, в принципе, совершилось. Смерть побеждена, а существование мира, имеет смысл только для того, чтобы еще большее число людей какое-то вошло в церковь, вошло в общение со Христом в каждую историческую эпоху, в каждом поколении. И когда действительно христиан, станет какой-то вообще критический минимум на этой земле христиан которые действительно стараются жить исполняя евангельские заповеди вообще хотя бы совершая такую попытку вот, когда это число сократится до какого-то можно сказать действительно такого критического минимума тогда и настанет то что описывается в апокалипсисе в откровении иоанна богослова святого апостола настанет кончина земной истории. Не кончина церкви, не кончина царства небесного, который мы должны взыскать, а окончание земной истории мира, который лежит во грехе и позволительно ему еще в этом грехе лежать до тех пор, пока церковь в этом мире совершает свой богочеловеческий путь в направлении царства небесного. В этом смысле зависит от нас, являемся ли мы носителями истинно откровения Божьего. Зависит от нас, действительно ли мы ученики Христовы. Зависит от нас, являемся ли мы свидетелями Его неизреченной любви. И если мы имеем такую цель и к этому тянемся, тогда и история этого мира еще имеет шанс продолжаться. Почему и не говорится о никаких датах окончания мира. Сколько бы кто ни гадал. Эти даты, любые даты, любая хронология, любой календарь, любые календарные числа – это все принадлежность этого мира, потому что времени не будет уже в Царстве Небесном, никакой там этой хронологии, календарных дат и так далее и тому подобное. Это все э, суть инструменты, можно сказать, немощного естества этого мира, который живет временем, к сожалению, грехами, тлением, смертностью беззакониями но и это все таким попущением божиим имеет место быть пока церковь в этом мире существует пока существуют христиане которые ищут общение со христом а значит тогда в этом мире церковь она является царство божие и повторимся именно в таком случае мы от нас зависит даты и сроки от нас зависит насколько спасение осуществляется не только в нас, но может и осуществиться в других людях, начать осуществляться, если мы будем служить этому примером, свидетелями. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.